0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenidos a todos, que tal Cyril? Hello,
1: hello. Eh bien écoute, euh, ça va, ça va, ça va bien. Ça ouais, va bien je suis, en, je suis en forme, je suis inspiré là
0: Ah bah super, moi c'est le cas aussi tu vois Voilà, c'est le cas aussi suis toujours bonne humeur quand il y a un podcast de toute façon Ouais, moi aussi, moi aussi Voilà, sachant euh... qu'en plus c'est notre marathon du podcast avant Noël hein Ouais, hein exactement C'est ce qu'on appelle Par semaine Alors, c'est ce qu'on appelle ah, euh, qu on a dit. l'a euh... À tout long, euh, quand on est fan de rugby, on appelle ça le, le pas pédé quoi, tu vois tu vois c'est <rire> tu c'est alors rien contre un hein, c'est pas comme sorte pas que d'homophobie ou quoi que ce soit hein, c'est l'expression toulonnaise <rire> ah, tu vois, là, les, SW, les les SJW sur le dos là <rire> voilà tu vois c'est euh, aller au frachant quoi tu vois le papéder ouais. quoi tu vois tu vois c'est aller dedans quoi tu vois rentrer dedans ah. et, et cogner dedans quoi tu vois à ah, ce <rire> C'est
1: bien, on apprend la culture profonde de la France dans ce podcast aussi. <rire> Un peu de subtilité,
0: merde. <rire> voilà, putain, c'est l'essentiel, merde <rire> Donc aujourd'hui alors Après avoir parlé Donc je vous invite à aller euh, school.sébastienzunino.com à rentrer votre email Parce qu'il y a Énormément de ressources gratuites Il y, y a toutes les tablatures De backing track Toutes les tablatures Des shorts Toutes les tablatures Des leçons de Youtube euh, Voilà euh, Je vous invite à y aller Il y a même Deux heures de formation gratuite Vous rentrez votre email Vous allez recevoir un lien Pour créer votre compte Gratuitement D'accord Et euh, voilà Comme ça vous serez prévenu Pour la grosse promotion De décembre euh, La grosse braderie Des formations de décembre voilà, et il y a des nouvelles formations, notamment euh, dans les semaines à venir, il va y avoir enfin peut-être la, se la semaine, à, cette semaine, euh, les dieux du rythme, nouvelle formation qui est euh, selon moi ma meilleure formation de loin. Voilà, à toi Cyril eh ben moi, c'est schoolcirilmichaud.com.
1: Vous pouvez également vous inscrire. Moi, de mon côté, j'ai fait quelques changements. Où, si, si vous me suivez depuis quelques temps, vous, avez, euh, vous connaissez peut-être ma Rifotech sur mon site principal. Alors, site principal que je vais un peu laisser de côté, j'ai arrêté, de, euh, ça fait déjà plusieurs, euh, au moins une, deux ans, peut-être que je publie plus d'articles. Parce qu'il bah, faut reconnaître qu'aujourd'hui, le monde est plus autour de la vidéo. Et c'est vrai que ça me saoule aussi d'écrire des articles. Donc, euh, en fait, j'ai transféré maintenant ma Rifotech tech dans mon espace membre. Donc, pour ceux qui le savent pas, vous avez accès à, à plus de… Maintenant, presque il doit y avoir plus de 500 euh, transcriptions de tablatures, de, de plein, 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 tous les tous Les groupes principaux que vous aimez, et en gros, c'est une, une riffothèque que j'avais fait à l'époque euh, pour une raison très simple c'est que je trouvais que la pédagogie de la guitare électrique était un peu foutraque où il y avait c'était difficile de trouver des morceaux au niveau pour les élèves, etc. Donc, j'ai décidé de faire ma propre riffothèque. Donc, vous trouverez en fait euh, sur 12 niveaux de difficulté tous les morceaux que j'ai retranscrit. Donc, ça peut être des riffs seulement, ça peut être des fois juste un refrain, des fois juste un couplet ou des fois des morceaux entiers qui sont classé par niveau de difficulté, donc il euh, faut se dire qu'en gros, à, à vue de nez, un niveau de difficulté égale une année, sachant que c'est évidemment euh, à vue de nez, parce que chaque, chacun est unique, chacun avance à son propre rythme, donc là vous pouvez télécharger au format Guitar Pro, PDF, tous les riffs qui vous intéressent, euh, à chaque fois, comme toutes mes tablatures, il y a les doigtés main gauche, il y a les doigtés main droite, donc euh, J'essaye avec les années de constituer un peu la plus grosse ressource euh, pédagogique euh, de tablature propre, parce qu'évidemment, les tablatures, il y en a bien plus sur Internet que les 500 qu'il y a sur mon site, mais souvent, elles sont bourrées de fautes, souvent, il n'y a jamais les doigtés. Dans les miennes, j'essaye que tout soit parfait, c'est-à-dire euh, que ce soit vraiment les vraies notes, le vrai tempo, les bons doigtés, j'analyse à chaque fois, je regarde des lives pour voir le guitariste jouer, j'essaye au maximum d'être le plus fidèle possible, donc je peux garantir au moins 99% de fidélité et après il y a toujours des petites coquilles des fois, parce que voilà, euh, des fois il y a une erreur d'inattention, des fois il y a un truc que certains morceaux, c'est quasiment impossible de savoir ce que joue le guitariste et on ne trouve pas de vidéo en concert, etc. Notamment et le pour les solo en...
0: de Slayer par exemple
1: Ouais. Bah, si, les solos de Slayer, moi mes tablatures, il y a marqué as fast as, as possible, possible à, à droite, droite à, et à as gauche. As fast as <rire> possible à gauche. Et j'ai hésité à citer Kerry King dans, dans le podcast précédent. Mais... Ah,
0: non, ah, non quand même, putain, c'est monstrueux non. Slayer. Quand même.
1: Non, mais je, je déconne, Slayer, j'aime beaucoup.
0: Donc aujourd'hui nous allons présenter un podcast en fait euh, sur, euh, on pourrait, on pourrait euh, reprendre les mots de Picasso qui disait que euh, les artistes copient euh, les grands artistes les, les grands Je volent, voilà, voilà exactement Et en fait euh, donc aujourd'hui le podcast c'est comment s'inspirer des autres sans pour autant copier ou être une pâle copie euh, fade euh, de l'original
1: en fait Oui, il ouais, y a plein de choses à dire, c'est super intéressant comme sujet euh, bah tu veux commencer ou je commence
0: Vas-y, je, je te laisse ouvrir les hostilités. Allons-y.
1: Bah, déjà, j'ai envie de rebondir. Alors, c'est bien, on va faire des fils rouges entre podcasts. Parce que tu avais dit un truc très important euh, quand tu parlais d'Alan Swartz dans le précédent podcast. Tu disais que tu avais relevé une grille, euh, de, un plan, c'est ça C'était un plan J'ai relevé le, le solo en fait, de Seen voilà.
0: Men of Tain. J'ai okay. relevé la grille. J'ai mis donc, entre sexe... parenthèses
1: euh, ce que, ouais. comment lui pensait le truc. Voilà, c'est voilà. ça. Et donc ça, je trouve que c'est vachement intelligent. Comme... Et d'ailleurs, c'est des choses que tu vois, je pense que personne à part toi, je n'ai jamais vu des gens faire ça. Et c'est vachement important parce que quand on parle justement de comment s'inspirer des autres sans les copier, euh, pour moi, la source du problème, quand tu vois des ersatz de Malmsteen, quand tu vois des ersatz de, 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 de n'importe quel guitariste, c'est qu'en fait, les gens, ils copient la, le côté superficiel. Mais en fait, ils comprennent pas, pas le cœur du truc, ouais. euh, l'essence qui fait que ce gars est devenu ce qu'il est. Et, euh, et en fait, si, c'est pour ça. En fait, si, si, le truc c'est quand. Quand on, quand on copie vraiment, quand on je vais même dire quand on singe un autre guitariste, c'est qu'en fait on a on a on a compris les quelques gimmicks particuliers, mais on n'a pas été dans la profondeur de comprendre comment il pense, euh, qu'est-ce qu'il a amené à se construire, euh, à se construire euh, pour arriver au style qu'il a qu'il a abouti, euh, qu'est-ce quelles quelles influences il a eu dans sa vie pour l'amener à penser sa musique comme il l'a pensé, et euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut penser la philosophie, c'est un, un peu le but d'ailleurs des études de style, quand on étudie le style d'un artiste, euh, c'est pas juste pour le singer en fait, c'est pour, pour moi, le, ça va au-delà de ça, c'est vraiment pour comprendre sa philosophie et arriver à se mettre à la place de son cerveau, tu vois, c'est temporairement un peu comme un acteur, c'est temporairement devenir cette personne-là euh, pour, pour comprendre. Et en fait, une fois que tu comprends les mécanismes, c'est beaucoup plus facile de ne pas copier en fait la personne, parce que, parce que tu tu conscience du cheminement qu'il a fait, tu conscience que toi-même, tu as un cheminement qui est différent de lui, donc tu vas... ça n'aurait pas de sens d'aller dans, dans ce même cheminement parce que ça a déjà été fait. Et en, en fait, le tout, moi, ce que je pense, c'est que surtout, il faut diversifier parce que le pire du pire, ce qui fait que, que les gens paraissent être des singes, des copies d'une un, autre personne, c'est parce que justement, ils ne copient qu'une personne. Et en fait, tu, tu remarqueras que souvent, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature, dans la musique, dans n'importe quel art, euh, plus tu copies de, un nombre important d'artistes, plus tu es toi-même. Et en fait, si tu copies qu'un artiste, le problème, c'est que tu n'as qu'une influence et que forcément, si tu, si tu copies les codes de cette personne, ils vont se voir immédiatement. Euh, tu vas tout de suite voir, ah oui, ça, ça sonne comme un tel, comme un tel. Mais quand tu commences, je sais pas, à mélanger, je sais pas si on revient sur la musique, tu piques un truc stylistique à Malmsteen, après tu vas piquer un truc à Kurt Cobain, <rire> tu vas piquer un truc à Blackmore, tu vas piquer un truc à Gilmour, tu vas, tu vas faire un pot pourri avec du Tocinabassi, avec du Tim Henson et puis après tu vas, tu vas chercher chez du Buckethead et, machin, et que tu mélanges tout ça. En fait, c'est tellement improbable comme mélange, où, euh, bon là j'ai fait exprès de prendre des trucs un peu extrêmes, mais, mais même si tu prends des trucs moins extrêmes… Euh, le simple fait de mélanger, en fait, tu, tu noies la source d'origine et après, c'est de plus en plus dur d'arriver à, à discerner les choses. Tu, vois, c est, c est, tu, tu mélanges tout dans une petite boîte et en fait, tu, tu mets de l'eau et tu commences à brasser et puis au bout d'un moment, as, euh, les ingrédients d'origine, tu les perds parce que tout s'est mélangé dans une matière un peu nouvelle. Et le problème, c'est que si, si dans ta boîte, tu mets qu'une seule matière, tu mélanges, bah, tu n'as toujours que cette matière et ça te, ça te crée pas de nouveauté. En fait. C'est ça, c'est le côté aride, c'est que si tu mets qu'une euh, que matière, bah, à la fin, tu n'as toujours que cette matière et tu vas pas inventer de la nouveauté. Que si tu mélanges des matières les unes avec les autres, tu obtiens une matière nouvelle. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux, aux gens qui veulent s'inspirer des autres sans les copier, c'est qu'il faut justement puiser chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes personnes. C'est aussi un peu d'ailleurs ce qu'on discutait avec Swan quand on l'avait reçu, hein, le fait qu'il fallait essayer d'écouter de, euh, de, tous les styles de musique que tu peux, même ce que tu n'aimes pas, c'est aussi ce que je disais dans le précédent podcast. Des fois, c'est vachement intéressant aussi d'analyser ce que tu n'aimes pas, euh, autant que d'analyser ce que tu aimes, parce que ça, ça te... Ça te permet de, de, de te cadrer, de te dire ok, moi artistiquement, c'est comme ça que je ma vision du monde musical, c'est comme ça que je l'ai, c'est comme ça qu'elle est. Euh, en opposition à comme telle personne le voit. Ça veut pas dire que la personne qui a cette vision que tu n'aimes pas, que sa vision est pas valable. C'est à dire que toi, elle n'est pas raccord avec comment toi tu vois les choses. Euh, et donc ta, ta vision, elle est autant valable que la vision de la personne que n'aimes pas. Et, et, et c'est ça le truc, c'est que quand tu diversifies tout ça. Après, il y a toute une phase où tu dois digérer les influences, parce que c'est aussi un, un des trucs que je pourrais recommander. Comment s'aspirer des autres sans les copier euh, À mon avis, c'est qu'il faut aussi une certaine temporalité. Il faut laisser du temps s'écouler. Parce que forcément, quand tu découvres un artiste, que tu l'étudies et que tu vas commencer à jouer, je pense que ça t'est arrivé aussi, ça m'est arrivé aussi, euh, au début, tu vas avoir l'impression de plagier le mec et de sonner vraiment comme lui, parce que tu es dans la découverte, donc tu fais les trucs les plus évidents, et en fait, c'est à force de creuser, à force de raffiner les choses, c'est de plus en plus subtil, ça commence à se fusionner un petit peu avec ton style personnel, et en, après, tu commences à... En fait, ça se dilue progressivement, et c'est au moment où ça se dilue que là, tu peux vraiment avoir ce côté où tu t'inspires mais sans être en phase de copie et le problème c'est que pour diluer ben, il faut un certain temps, ça ne se fait pas dans la semaine où tu viens de découvrir ou de, ou de commencer à travailler un artiste ça met des mois et des mois, des, voire des années selon la complexité de ce que tu étudies mais voilà, si je devrais retenir deux choses c'est ça, c'est le, le, laisser le temps pour euh, digérer les choses et diversifier au maximum pour enrichir la matière première
0: Ouais, euh, alors moi je suis plus euh, on va dire peut-être euh, un peu plus terre à terre. Euh, je suis un peu moins comment dire. Toi t'as une version très artistique, du truc mmh. très euh, intellectuel. Euh, euh, attends, quand je dis ça c'est pas péjoratif du tout. Ouais, Mais euh, ouais. moi j'aurais plutôt tendance à dire que j'ai des, des, des puisque bon c'est alors. Moi, comme j'ai fait pas mal de jazz, etc., donc on, a, on en avait déjà discuté dans le podcast, t'as des process, euh, on va dire, d'apprentissage dans le jazz qui fait que quand t'es fan d'un gars, t'écoutes ce qu'il a écouté. Bref. Oui. Et tu étudies ce qu'il a écouté pour comprendre comment il a, il a switché dans son style et comment il se l'est approprié, notamment. Euh, puisque ouais. le, le processus d'appropriation oh, est euh, euh, important aussi, et puis tu t'intéresses à sa vie, qu'est-ce qu'il a vécu, dans quelle époque il a vécu, etc. etc. Dans le jazz c'est un ouais. peu comme ça, euh, puisque ce sont des mecs, on va dire, moi le, le jazz qui me plaît le plus c'est celui on va dire qui a cheval entre les années 50 et les années 60 Hein, mm -hmm. On va dire, c'est par exemple mon album préféré pour vous donner un ordre d'idée, c'est Blue Train de, de John Coltrane. Euh, c'est mon album de jazz préféré de loin, et notamment le quintet de Miles de cette époque-là. Euh, voilà, c'est ce que je préfère en fait dans le jazz, on va dire. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup relevé de. J'ai beaucoup, 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 beaucoup relevé de, de solos, de sax, de, de trompettes, de flûte de, de sax soprano, ténor, alto de piano aussi, j'ai pas mal relevé de trucs de piano, euh, et en fait après quand on travaille euh, qu'on apprend du vocabulaire euh, t'apprends pas un solo pour le laisser comme ça dans la nature euh, ce que je veux dire mmh. c'est que quand tu veux vraiment t'approprier le langage euh, tu, euh, moi, pour moi le process doit être comme celui-là tu, tu relèves le solo tu relèves la grille mmh. tu écris le truc pour visualiser les départs de phrases puisque le rythme est peut-être plus important encore que les notes euh, euh, donc, le, le, les départs de phrases, les arrivées de phrases, sur quel, comment ils brodent autour des accords, est-ce est qu'ils jouent sur la barre de mesure, est-ce qu'ils jouent euh, en partant du 2, du 4, du et du 2, du et du 1, du et du 4, etc. etc. etc., etc. tous ces trucs-là. Et euh, pour avoir une vue d'ensemble du truc. Et après, le travail d'assimilation commence euh, lorsque, en fait, tu prends une phrase. Et comme je dis, quand par exemple, tu prends une phrase de, de saxophone, euh, tu la fais avec tous les doigtés possibles et imaginables euh, sur mmh -hmm. la guitare. Moi, c'est vraiment mon process d'assimilation, de, 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 c'est-à-dire de, de prendre une idée musicale et d'abattre de, 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 en fait tous les barrières de mon instrument c'est-à-dire les barrières de mon instrument, ce que j'appelle les barrières de l'instrument de la guitare, c'est le fait que avec le même doigté, avec le même ouais. nom de note et le même son on peut avoir plusieurs doigtés différents Exactement. et donc de, 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 de prendre des, des plans et de les faire avec tous les doigtés possibles et imaginables et dans toutes les tonalités et après mmh. Euh, là tu commences à t'approprier le langage en fait tu commences à voler ce que j'appelle on va dire pour reprendre les mots de Picasso à voler les plans parce qu'en fait du coup quand tu as fait ce travail là et que tu t'es entraîné à improviser avec ça sonne plus comme les plans du, du mec oui. à la base ça sonne comme les tiens
1: mm. voilà ben, c'est vrai que j'ai assez une vision proche de la tienne là-dessus euh, même si je le travaille sur un autre plan j'ai beaucoup cette tendance des fois quand j'entends un truc qui me plaît à le reprendre, mais à ne pas l'apprendre comme il est écrit, mais en fait à essayer de me dire comment ça sonnerait, si co comment je le jouerais si c'est moi qui avais composé ce plan. Alors moi, je ne fais pas comme toi de chercher tous les doigtés possibles, je, je, je me focalise plutôt directement sur le doigté que moi j'aurais écrit dans mon style personnel. Et je me dis, imagine ça c'est ton plan perso, euh, tu l'as voilà, tu retranscrit, ben maintenant euh, imagine que c'est le tien. Et euh, par exemple, cette phrase-là, comment tu la jouerais, sur quelle corde, avec quel doigté, avec quel son, etc j'essaie d'imaginer que c'est moi. Quoi. Voilà, je ne fais Alors... juste pas un travail aussi extrême que toi à tester vraiment toutes les combinaisons parce que moi, c'est vrai que je suis assez pragmatique, j'essaye plutôt. Euh, J'accepte l'ignorance, en fait, et je me dis que le temps, est, le temps est réduit, et je préfère, en fait, travailler uniquement euh, ce qui m'est utile à moi pour mon style, et j'ignore énormément d'autres aspects, en fait, de ah ouais. l'instrument qui ne me servent pas pour ma compo.
0: Et donc, c'est pour ça que j'ai cette
1: approche, tu vois, mais finalement, qui rejoint assez la tienne.
0: Pour, pour l'audience, en fait, il faut, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas écouté l'anthologie. <rire> Mmh. Du podcast euh, En fait Cyril est beaucoup plus axé sur la composition Du coup avec, oui. euh, une, avec Même une logique peut-être même de doigté Alors que moi je suis beaucoup plus dans l'improvisation Dans le phrasing etc Et qu'il peut m'arriver de faire euh, Notamment par exemple on parle d'Alan Holsworth Alan source quand je relève du Alan source Ce qui me prend le plus de temps c'est de trouver le doigté Qu'il utilise parce qu'il a tellement Des, oui. des, des trucs singuliers Qu'en fait même j'ai envie de te dire que le plan Il faut trouver le bon doigté qu'il utilise si tu veux bien l'utiliser Si et tu bien veux quoi le, le passer ouais. voilà.
1: Donc, euh, oui, y a... des fois, c'est plus que des logiques, euh, de, les logiques harmoniques mélodiques, des fois, c'est juste des logiques de doigté, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Euh, chez Alan Holsworth, c'est un esprit mathématique. Et ouais. notamment, par exemple, je ne vais pas m'amuser à jouer des plans, mais par exemple, il euh, y a un plan qu'il fait, je vais vous le jouer lentement pour que vous entendiez que c'est bizarre. Admettons, d'accord Donc, mm -hmm. en fait, si tu veux, il n'y a, y a aucune logique musicale dans ce plan. C'est simplement ouais. de la symétrie qui se décale. En ouais. plus, il y a plein de notes répétées sur différentes cordes. Là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, y a, si tu veux, si jamais euh, tu, tu essayes d'analyser, si par exemple un saxophoniste veut relever ce plan, il ne pourra pas. Parce qu'en oui. fait, Alan Olsoir joue beaucoup avec la symétrie euh, inhérente des gammes, notamment à là, Attends, le... tu... C'est vraiment des... idiomatique à la guitare, ça. Voilà, des, des gammes ton par ton, la symétrie ouais. des gammes diminuées, euh, la symétrie aussi des, des modes à transposition limitée de Messiaen. Et il place ça dans des phrasings out, là notamment, pour ceux que ça intéresse. Si je peux être sur un Si mineur, et en fait, là, je vais en fait extrapoler sur le Si mineur. Et je vais retomber sur un Si mineur, à, sur la quinte du Si mineur, comme ça.
2: Ouais.
0: Moi, mais voilà, c'est en fait si jamais tu refais pas le bon doigté, c'est injouable. Ouais. Notamment ce plan là à relever, euh, ça m'a pris euh, alors à relever. Euh, si tu veux, tu t'entends que c'est diminué euh, chromatique, mais tu te dis putain. Et en fait, il euh, y a vraiment une logique de doigté en fait. Mm. Voilà, c'est donc c'est le seul cas de guitariste que je connaisse euh, où il faut vraiment, il euh, y a vraiment ce truc là de, 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 de le doigté important. Euh, euh, tu vois par exemple si, si jamais tu, tu joues un plan blues que tu fasses là j'ai fait les mêmes notes euh, à quatre endroits différents du manche mais euh, ce que je veux dire c'est qu'effectivement ça a un son euh, et je pense en tout cas, dans mon cas, ce qui me permet euh, d'être plus libre, c'est le fait de prendre quelque chose d'une idée musicale et de, de, de la répéter en fait, partout euh, sur le manche euh, avec plusieurs doigtés pour être non plus en fait, euh, guidé, par le, euh, le, le, guidé par un doigté, des tablatures, des gammes ou quoi que ce soit, mais par une idée vraiment musicale, une mélodie. Quoi. Ouais.
1: Voilà. Euh, ce qui peut être intéressant aussi pour s'inspirer des autres sans copier, c'est des fois de prendre quelque chose qui est... Hum, qui est vraiment une marque de fabrique de, du guitariste dont on souhaite s'inspirer. Donc vraiment le truc où si tu le joues, euh, instantanément tu, tu sais d'où ça vient. Et en fait de partir de ça, et en fait de s'en servir comme matière première pour composer un morceau ou pour improviser, et, et de se dire qu'en fait tu, tu vas le prendre. Et tu as deux choses, soit tu le prends comme vraiment une base et c'est ton matériau de base et tu vas développer autour de ça et tu vas l'étendre, tu, tu vas composer à partir de ça, soit en fait tu vas faire ce que j'appelle un procédé d'éloignement, c'est-à-dire que tu vas, tu vas jouer ça, puis en fait tu vas dire, bah, tiens, ce plan, ce que je vais faire, je vais changer un peu le rythme, je vais garder les notes identiques mais je vais juste changer un peu le rythme, donc là, on s'en éloigne un tout petit peu, on risque de le reconnaître un petit peu. Euh, genre je sais pas je prends l'exemple euh, imagine, euh, imagine Deep Purple, Smoke in the Water tu prends le riff iconique tu te dis allez je vais composer un nouveau morceau à partir de ça voilà donc je fais exprès le truc le plus iconique du monde tu vois. et, et, et te dire que évidemment si tu joues ça textuellement euh, tout le monde va penser à ça tu peux pas être original et, tu, peux en faire, fait, ma... moi, tu... tu
0: peux le faire septième
1: Le but si tu veux c'est de prendre ça comme un jeu C'est de te dire ça c'est tellement Identifiable que si je le joue tel quel Tout le monde va me griller et en fait ton but C'est d'arriver à composer quelque chose avec ça Mais en t'éloignant suffisamment pour que plus personne Ne reconnaisse la source d'origine Donc là en fait tu fais ça par étapes euh, Un peu comme une dilution du truc d'origine C'est à dire par exemple bah voilà, comme tu viens de donner l'exemple Par exemple tu l'harmonises différemment euh, Après tu commences à changer par exemple un peu le rythme Pour casser le, le côté mémorable euh, De la rythmique après, tu commences à casser, par exemple, le registre. Tu vas, au lieu de le jouer dans le graphe, tu vas transposer ça dans l'extrême aigu Alors, tu peux Et vraiment après, tu faire un, un truc exactement. genre... T'es Limite dans le Stevie Wonder. Euh... Ouais.
0: ouais, après, on peut broder ou mélanger avec ce Superstition et Bon Superstition, ça... c'est. <rire> Euh, c'est pas ça, c'est plutôt.
1: Non, c'est pas Super auquel je pensais, c'est l'autre euh, hyper connu. C'est l'autre super connu. Hein, comment il s'appelle ce morceau, bordel bon, Je sais plus, mais. Euh,
2: de, super,
1: de Stevie Wonder euh, Non, c'est de James Brown. Ah, crois, tu parles de.
0: Oui, mais alors du coup, ça serait plutôt. Euh... Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, excusez-moi, je le joue très mal, c'est plutôt.. Euh... Je me souviens même plus. Mais oui mais c'est pas ça. Bah, en la fait c'est pas, pas exactement ça. ça hein. C'est pas exactement ça. Excusez-moi, putain j'espère je, je, que c'est pas retourné dans sa tombe, le mec. Il m'aurait <rire> brûlé vivant si j'avais été son musicien là mais euh, c'est un truc particulier ce truc c'est mi-binaire, mi-ternaire enfin bon bref c'est pas un truc sur James Bond, mais oui oui.
1: Bah tu, tu vois l'idée c'est finalement de se, se dire que tu pars d'un truc qui est
0: ultra connu
1: exprès en fait euh, tu prends des riffs ultra connus euh, et après tu t'en éloignes en tout cas par rapport au guitariste dont tu souhaites t'inspirer, tu prends son truc le plus connu, le plus iconique et après tu le dérives en faisant des micro-changements par-ci par-là et même si au début tu le reconnais encore, en fait à force d'y faire des changements des changements, des changements à la fin ça ressemble plus du tout au truc d'origine donc pour les gens qui sont pas trop inspirés par exemple quand ils doivent composer, quand ils doivent inspirer des trucs, improviser des trucs, ça peut être une super astuce parce qu'en fait tu pars d'un matériau connu, t'as pas besoin de l'inventer mais en fait tu vas tellement le modifier derrière que finalement ça va devenir quelque chose qui est à toi et tu t'auras pas eu besoin d'avoir une idée de départ tu vois donc c'est un, une super idée pour avoir de l'inspiration et en plus, du coup, ça ne te pose aucun problème de droit d'auteur parce qu'une fois que tu l'as modifié suffisamment, plus personne ne reconnaîtra que c'est la source. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans des compos, euh, dans des musiques électro. J'avais réutilisé intégralement des morceaux de Gojira. J'avais utilisé, c'était quoi C'était Flying Waves. Et puis et euh, matters of the universe, j'avais mis ces deux morceaux à l'intérieur de mon de mon morceau électro, puis en fait je l'avais je l'avais stretché genre euh, j'avais ralenti x euh, 800 fois euh, plus lent, et en fait j'avais texturé ça et j'avais fait une immense nappe sonore avec tous des morceaux de Gojira, <rire> avec deux morceaux de Gojira, puis un morceau de... j'avais pris un truc de Burzum aussi, <rire> c'était one centempore de Burzum, j'avais mélangé ça avec les deux morceaux que je t'ai dit de Gojira, et en fait Impossible que qui que ce soit repère que c'était ça et en fait ça m'a permis de faire un drone <rire> à partir de ça mais du coup euh, avec l'avantage que ça bénéficiait d'un mixage absolument parfait parce que du coup je suis parti de mes CD directement j'ai repris euh, les waves que, du, du CD que j'avais acheté et donc je l'ai mis ça dans Ableton j'ai fait ma, mes, bouille, mes bidouilles etc et donc euh, c'est les petites astuces de truand, comme ça, mais qui permettent de, de partir d'un truc. Initialement, normalement, euh, tu, tu te prendrais le droit d'auteur dans les dents. Mais là, en fait, si tu les, si tu les trifouilles suffisamment, ben après, plus personne, de toute façon, n'est capable de reconnaître d'où ça vient. Et euh, c'est une bonne manière, des fois, de libérer la créativité. Et donc, oui. voilà, une bonne façon
0: aussi de s'inspirer sans copier. Même oui. si tu copies à l'origine. <rire> non, mais, mais tout à fait. Et après, il y a plein de... Ouais, voilà, il y a plein de. de, de... Même euh, tu peux le faire avec des accords ou avec euh, Jimi Hendrix par exemple. Ouais. Enfin, euh, tu, 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 peux, tu peux te dire. Euh... le style du gars en fait bien sûr exactement tu peux tu peux
1: effectivement t'inspirer euh, copier son phrasé mais en l'appliquant sur ta propre musique effectivement es, c'est pas que copier la musique euh, tu as tout à fait raison et tu peux aussi parfois te dire euh, tu prends euh, je sais pas par exemple un morceau qui contient une grille d'accord euh, euh, qui te plaît et en fait tu tu reprends textuellement cette grille d'accords, mais tu vires la mélodie d'origine, puis tu essayes de faire ta propre mélodie par-dessus. Ou alors tu
0: prends une mélodie qui te plaît, tu la réharmonises à ta sauce. De toute façon, comme je le, je le dis souvent, la musique, c'est le format de la musique qui a changé. La musique, elle n'a pas des masses changées, puisque les progressions oui, que tu trouvais chez Bach, bah, euh, tu les trouves chez Justin Timberlake. Euh... Toutes les progressions d'accord du monde ont déjà été
1: faites. Toutes les gammes ont déjà été utilisées. Euh, de toute façon c'est pas là où tu vas être original en fait c'est ce que je dis constamment à mes étudiants en compo c'est que je, euh, ils me disent ah, je, 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 je sais pas trop j'arrive pas à trouver de progression d'accord quand je trouve une progression d'accord ça sonne un peu comme ce que j'ai déjà entendu mais je lui dis mais c'est normal de toute façon tu pourras jamais être original juste avec une grille d'accord une grille d'accord ça vaut rien ça dépend après de comment tu la mets en œuvre hein. et c'est ça qui compte c'est toutes les étapes que tu fais derrière la grille d'accord, c'est juste la base. Pareil, la mélodie, euh, as, le nombre de morceaux qui ont des mélodies qui
0: se ressemblent, qui ont des grilles d'accords qui se ressemblent, et pourtant, les morceaux sont complètement différents.
1: Et, euh, et à l'inverse,
0: si, si par exemple, tu pourrais très bien faire, admettons, pour, vous, pour donner une, un exemple à, à l'audience que j'aime bien donner, c'est par exemple, vous connaissez tous cette mélodie. D'accord La mélodie, elle est tellement puissante dans l'oreille, mais tu peux changer... <rire> c'était plus du tout oui. euh, c'était plus du tout euh, ce qu'on connaît tous quoi je veux dire mmh, ce que, du coup ça s'est totalement transformé et à l'inverse oui, par colorise si différemment voilà et tu, tu peux même par exemple prendre une grille d'accord il suffit que tu fasses admettons voilà admettons hein, d'accord et mmh. tu changes Si tu changes la mélodie au niveau des droits d'auteur, parce que les gens vont me demander machin truc, mais au niveau des droits d'auteur, les, les progressions de la cause, alors, ne sont pas copyrightées. Ce qui est copyrighté, mmh. c'est la mélodie. Il ouais. y a une loi au niveau du plagiat. En fait, c'est sept mesures. Euh, non, il faut euh, ta mélodie. Elle peut faire sept euh, mesures. Je crois qu'elle peut faire sept mesures ou sept notes consécutives maximum. Euh, ouais. euh, voilà, il y a un identique. truc comme ça. Voilà, ouais. identique. Ouais. Ouais. Je crois que c'est cette, euh, cette mesure et cette, bah, cette mesure, sect... ça me paraît beaucoup. Mais pas pour la mélodie, cette mesure, c'est pour l'arrangement. Le... Ah oui. ouais, je ne okay, oui. enfin, je, je serais plus voulu le sortir, mais c'est une loi au niveau de... Bah, ouais, effectivement, il y a ça, euh, officiel, oui. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas copyrighter euh, non plus euh, absolument tout. Euh, Sinon, euh... tu as No Woman No Cry, euh, c'est...
0: Euh... être let it be mmh, c'est vrai euh... ça peut être c'est très be. proche ça peut être euh... alors attendez je vais essayer de vous le jouer avec avec les extensions ah, là, ça le faille va piquer je vais le chercher à l'octave. Voilà, ça, c'est euh, With or Without You. Ça peut être mmh. euh, 50 000 tubes euh, ouais. connus et tout. Enfin, je veux dire, il euh, y a plein de... de... Cette grille-là, c'est 1-5-6-4. Elle est utilisée euh, à foison, quoi. Oui, bah, c'est la fameuse grille euh, euh,
1: de quatre accords populaires. Je ne sais plus, il avait... y avait une vidéo YouTube que j'avais vue d'un mec qui reprenait ça. Mais je crois qu'il le faisait avec la, la grille de Pachelbel, tu sais, le canon de Pachelbel euh, il faisait un exemple avec ça, c'était hyper connu, c'était un mec à la guitare. Euh, il faut que je retrouve ce que c'est, je me souviens plus, mais il montrait justement par rapport à ces grilles, à cette grille populaire euh, où tu pouvais finalement jouer toutes les tournes, tout, tous les morceaux connus qui tournaient autour de ça. C'était hallucinant. Donc il y a quelques trucs qui reviennent tout le temps, c'est clair. C'est ce que c'est ce que je disais, t as, t as les, les grilles d'accords voilà, tout a été fait, et après, c'est justement l'intérêt, c'est de trouver comment toi, tu vas euh, faire les choses différemment, parce que finalement, quand tu prends dans le cinéma ou la littérature, bah, ils ont le même problème. Toutes les histoires, euh, toutes les grandes thématiques ont déjà été faites. Après, c'est simplement, en fait, tout le monde ressasse les mêmes thématiques, mais juste avec un angle différent. Euh, c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont bloqués par le manque d'inspiration, euh, de créativité, et la peur de ne pas être original, mais en fait, le problème, c'est qu'ils essayent l'originalité sur des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Ils essayent de trouver le thème original que personne n'aura fait, alors que de toute façon tout a été fait, alors que l'originalité ce n'est pas sur ce plan-là qu'elle va se trouver en réalité. Et c'est ça qui bloque beaucoup de gens. C'est pareil quand… ça peut être Il intéressant… Il mettre un de...
0: effet, euh, j'exagère je, un peu l'effet, mais ouais. sur un, un morceau, admettons n'importe quoi… Hein, admettons, hein. <coughs> Il suffit que tu changes un peu l'effet, que tu mettes une reverb ou que tu mettes un truc, ça change totalement le, le son de la chanson. Quoi. Le feeling,
1: oui, complètement. De toute façon, ça se joue sur tellement de paramètres entre le rythme, entre le, le choix des accords, entre le, le tempo, les enrichissements, la mélodie que tu mets par-dessus, l'instrumentation, c'est-à-dire le choix des instruments qui vont jouer, euh, le, bah, après tout l'arrangement, l'orchestration que tu vas faire... Euh, pff et encore j'oublie plein de trucs la dynamique, le timbre euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore ça le, bah, le oui voilà le, le groove le style même dans lequel tu te places c'est si tu c est, c est courant aussi de réinterpréter par exemple un morceau qui était qui était par exemple pop de le réinterpréter en mode métal ou en mode reggae ou, ou un morceau qui était reggae de le réintégrer en en style euh, je sais pas en style électro ou tu vois de, t as, t as souvent ces remixes justement ces façons de faire un ouais, remixer peux, dans ouais, un autre genre les le hybridations, morceau, hein. et... oui voilà après ça change complètement de morceau
0: Ouais, ça, voilà, ça, ça change... Euh, bon, ça s'entend quand même que la grille, il y a, y, a, y a quelque chose, mais... Oui oui. Euh, c'est ce que je veux dire, c'est que bon, c'est ça s'entend parce qu'on en a parlé avant et qu'on le que tu les as joués avant aussi.
1: Euh, ouais, après, ouais. tu fais écouter ça à quelqu'un avec une orchestration autour des arrangements du chant, qui a rien à voir. Pas sûr que la personne repère que ça c'est la grille d'accord qui, qui est identique à les be ou à Bob Marley quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est ça en fait le, le, le truc aussi, c'est que des fois ça peut être un peu caché. Euh, y a, en fait, ça dépend ce que tu voles. Il y, t... y a des trucs qui sont plus ostentatoires que d'autres. Quand tu voles la mélodie, c'est plus compliqué que la grille d'accord, par exemple, parce que la grille d'accord, tu peux la, la masquer un peu dans tous les coins en faisant des. Ça, justement, la mélodie, c'est plus, euh, plus visible par la plupart des gens parce que c'est ce qu'ils écoutent. Donc, tu es obligé d'être plus finaux. Si tu veux piquer
0: une mélodie et la retravailler, il faut être plus subtil. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, la, la grille d'accord, puis après, si tu enrichis enrichi. Euh... Ouais. Euh, si euh, t'as par exemple si tu fais, euh, admettons, euh, allez on va tirer un peu le, 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 euh, le truc par les cheveux. Hein. Ah là-bas c'est la même hein. ouais. D'accord Ça devient un peu jazz fusion, pourtant la basse c'est la même. Ouais. Allez, bah euh... Ce qui est intéresse... ce qui est intéressant des fois aussi, c'est c'est de reprendre
1: les codes justement d'un artiste dont on veut s'inspirer et d'essayer de, de le décontextualiser pour le replacer dans un autre contexte par exemple je sais pas tu prends un exemple où, où par exemple as un gratteux que t'aimes bien puis tu vois que essentiellement la plupart de ses morceaux il les fait toujours dans les mêmes modes je sais pas il est souvent en, en, en lydien puis, euh, ou mixolydien puis après euh, je sais pas en mineur il est souvent sur du dorien bah, de se dire bah tiens je vais prendre un de ses morceaux puis je vais voir ce que ça donne si je le faisais en phrygien au lieu de le faire en dorien ou de le faire en ionien au lieu de le faire en Lydien, etc. Et euh, ça peut être aussi un moyen de s'éloigner, de le moduler autrement dans, et de voir comment, comment ça rend. Alors, euh, après, c'est un peu casse-gueule des fois, tu es obligé vraiment de changer la grille parce que les, les cadences, etc., vont pas être les mêmes en fonction des modes, forcément, parce qu'en fonction de tout tu l'accord diminué, ça, ça, tu peux pas faire le même type de cadence ou de chose comme ça, mais tu es obligé de revoir un peu la grille. Mais malgré tout, rien que pour la mélodie, ça peut être intéressant des fois euh, de prendre une mélodie et puis de la faire dans tous les modes. Tu prends la même mélodie, tu la transposes dans tous les modes. Euh, alors, des fois, tu vas avoir des mélodies très proches. Des... Moi, je l'ai déjà fait sur des trucs que j'aimais bien. Voilà, je prends la mélodie qui était dans, peu importe, le mode d'origine, je le fous dans tous les autres modes. Puis, je vois comment elle sonne et des fois, tu obtiens des trucs qui sont intéressants. Euh, alors, quand tu le fais de manière purement textuelle, euh, purement mathématiques, c'est-à-dire sans prendre la tête avec est-ce qu'on écrirait cette mélodie comme ça dans ce mode-là, tu obtiens des fois des résultats qui n'ont aucun sens tu vois, que, où tu sens que ça, on ne ferait jamais cet enchaînement d'intervalle euh, ou cet enchaînement mélodique dans ce mode-là mais euh, pour euh, pour des questions de test comme ça, de voir comment ça sonnerait, c'est intéressant parce que des fois, tu vas repiquer des petits bouts de phrases par-ci, par-là de la mélodie en te disant, bah, tiens, dans ce mode-là, cet enchaînement de 3-4 notes, il sonne super bien, je ne l'aurais pas imaginé. Et moi, je fonctionne, je sais énormément comme ça. Alors, comme tu disais, moi, je suis quelqu'un qui est très peu spontané, qui est beaucoup dans l'intellect. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis plus dans la compo que l'improvisation, par exemple. Et moi, je suis beaucoup dans cette approche-là de, de toujours faire avec des trucs un peu, euh, tu vois, soit mathématiques, Pourtant, je suis très peu bon en, en logique, en mathématiques, en tout ça, mais j'ai une pensée très mathématique, très carrée comme ça, c'est assez bizarre. Mais euh, j'aime beaucoup faire ce genre de trucs, tu vois, détourner en me disant, bah, tiens, qu'est-ce que ça ferait si on... tu le faisais comme ça Puis j'aime bien appliquer comme ça des sortes de règles euh, de détournement, de trucs comme ça. Et euh, ça me donne souvent, je l'ai fait plein de fois, et ça me donne toujours de l'inspiration et des trucs. Pourtant, je manque pas d'inspiration, mais ça me donne toujours des trucs que j'aurais jamais eu l'idée de composer autrement, de faire ça. Parce que du coup, tu, en fait, tu laisses ta. Le, le problème, c'est. En fait, ça, c'est exactement le, le même problème que sur la guitare, quand tu prends ta guitare, où tu vas sortir des plans un peu clichés que tu as l'habitude de jouer, parce que tout simplement, tu laisses ton intuition faire. Et le problème, c'est que malgré tout, malgré la créativité, malgré le, malgré le fait que tu t'inspires de beaucoup de choses, tu as quand même des choses dans ta tête qui reviennent. Tu vois, as des choses que tu aimes, donc tu vas avoir envie de les, les faire, les faire. Et des fois, tu peux avoir cette impression de tourner en rond. Et en fait, le fait de dissocier ta créativité en la. En la en, en gros, en l'arléguant à, à un procédé complètement mathématique sur lequel tu n'as pas de contrôle sur le résultat, tu vois, c'est juste un, un, un procédé mathématique, ça te génère quelque chose que toi, mentalement, jamais de ta vie, tu n'aurais pu penser le truc comme ça. Parce que tu as vraiment délégué le processus créatif à soit un ordinateur parce que tu as utilisé, je sais pas, un algorithme qui t'a généré des trucs, comme on fait beaucoup dans la musique générative, ou alors de penser vraiment à voilà, un procédé mathématique comme moi, je fais beaucoup, par exemple, des fois, quand, dans, dans mon album, j'ai composé plein de mélodies en, simple, en simplement m'obligeant à utiliser la suite de Fibonacci, en me disant voilà, euh, cette mélodie, je veux qu'elle soit composée de 3-4 phrases, puis euh, dans telle phrase, je veux qu'il y ait 5 notes, celle-là 3 notes, celle-là 2 notes, puis après, ok, démerde-toi avec ça, tu fais une mélodie qui cadre obligatoirement avec cette règle. Et évidemment, si Donc je ça mettais va, une... ça ferait
0: une, deux... 3, Alors, pas 5... forcément de manière
1: littérale, parce que ça peut être un peu prévisible, mais par exemple, j'avais fait une mélodie comme ça où. Bon, c'était quasiment ça. J'avais fait. J'avais commencé par 2, euh, plutôt que 1. J'avais fait 2, 3, 5, 3, 8. En fait, j'étais revenu au 3 pour casser, parce que quand. Quand, quand tu fais les choses trop linéaires, c'est jamais bon en musique. Donc, du coup, au bout de trois, de trois éléments qui suivaient la suite de Fibonacci, j'ai cassé le truc pour revenir en arrière et repartir. Parce que le problème, c'est que là, si tu fais de manière linéaire, c'est pas très bon parce qu'en fait, tu vas tes phrases qui augmentent en proportion tout le temps. Puis au, au bout d'un moment, ça devient prévisible comme procédé. Donc, c'est bien si tu fais une phrase qui commence par deux. Après, tu mets trois notes. Après, tu en mets cinq. Là, ça va commencer à devenir pré prévisible. Donc, tu reviens en arrière. Tu en mets plus que deux ou trois. Puis après, tu augmentes beaucoup plus en mettant huit. Etc., et, euh, et c'est intéressant parce que finalement, si je m'étais mis sur la guitare en, en me disant ok, tu composes une mélodie, je serais retombé dans mes trucs que je fais d'habitude, tu vois. J'aurais pas forcément fait un truc, je me serais pas sorti de ma zone de confort, et là ça permet de le faire parce que ça t'oblige à une gymnastique différente, oui. C'est un exercice oh. à contrainte voilà, et moi j'aime beaucoup ça, j'aime m'amuser en fait, donc euh, j'aime bien me, me mettre des bâtons dans les roues, et en même temps c'est un peu contre-productif, parce que quand tu as une vision qui est trop comme ça, comme c'est mon cas euh, moi j'ai vraiment trop cette, trop cette façon intellectualisée de faire les choses euh, c'est pour ça que tu vois, en contrepartie à la fois, j'ai beaucoup de créativité en composition. J'arrive vraiment à faire des choses euh, très, très, très poussées en termes de composition. Et en même temps, ça m'handicape énormément pour l'improvisation en, en contrepartie parce que je suis très peu spontané, parce que je suis, très, je suis tellement dans le côté intellectualisé que du coup, derrière, quand j'improvise, quand j'ai toujours dans ma tête des milliards de règles qui viennent et qui me bloquent et qui me, me font chier, en fait, concrètement. <rire> tu vois, contrairement à toi qui es plus dans le spontané, euh, c'est à la fois l'handicap et l'avantage de la, la méthode que j'ai, c'est que voilà, ça me donne de, de, des très grosses forces pour la composition et des très gros handicaps pour l'improvisation, donc voilà ça peut être une bonne chose de procéder aussi comme ça, c'est pour ça que je le conseille pour les gens qui veulent expérimenter justement de s'inspirer des autres euh, euh, avec ces méthodes là qui n'est pas forcément des méthodes auxquelles on pense initialement parce qu'on va plutôt se mettre sur l'instrument et puis, et puis vas-y Simone, on y va en mais... voiture, Simone. <rire> voilà, c'est ça. Mais des fois, ça peut être bien, de... justement, pour casser ses... Ses... ses, habitudes, de faire un peu comme je cite. Même si, euh, si on le fait trop, comme je fais moi, qui est un peu excessif, mais en même temps, j'y peux rien, c'est ma personnalité qui est comme ça. Ben, ça peut créer aussi des problèmes de... sur d'autres aspects ou du coup, t'es moins à l'aise, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai. Et après, d'un point de vue, euh... d'un point de vue technique, je dirais pour les auditeurs aussi que lorsque vous apprenez un truc euh, ça je le répète je pense que tout le monde le répète de toute façon j'ai rien inventé on est bien d'accord mm -hmm. mais euh, lorsque vous apprenez un solo de quelqu'un si vous n'avez pas capté sur quelle position et quelle tonalité on est euh, c'est comme si vous faisiez oui. rien c'est comme Exactement. si je te disais euh, tiens apprends ce mot russe yavasoublou mm -hmm. ok, euh, okay yavasoublou et que je te dise pas ce que ça veut dire et que toi tu te pointes à un russe et que tu lui dises yavasoublou quoi Ouais. Euh, c'est pareil, c'est le même rapport quoi, c'est-à-dire que quand ouais, apprends tu apprends le perroquet savant quoi. Voilà, avec ta si tu apprends avec ta tablature euh, euh, je sais pas ce solo là. Mmh. Euh... Euh... Oh putain, je suis vraiment une poutrasse quoi. Pardon. <rire> que tu sais pas que t'es en
1: ré mineur ouais. euh, super que... morceau au passage c'est vrai qu'on parle, parle pas souvent de No Fleur et d'ailleurs Strait mais putain Sultan of Swing un... à chaque fois que j'écoute ce morceau les solos ça me tue sur place il a un
0: toucher que, que j'adore ouais, mais là je le joue mal Désolé, euh, ne, ne de me, me jetez pas au bouché. Si euh... Marc, si tu nous écoutes... Marc, euh, si <rire> tu nous écoutes, n'ai pas envie de m'enfoncer le manche là où je pense. Euh. Mais, mais voilà, en fait, que par exemple, quand vous apprenez ce solo, il faut savoir ça. Là, on est en, en fait, on est en Ré mineur, là. D'accord Et là, triade de La, parce qu'il est sur le La. Là en module, là il passe. FA. Euh, euh, pardon. Euh, après c'est quoi Triade de Do. Non. Euh, merde. Mais là c'est... D'accord euh. Non. En fait, chaque chose, en fait, chaque chose dans ce solo décrit en fait les accords, quoi. Hum? Chaque chose est construite sur pile poil sur les accords. Donc, c'est si une pensée plus harmonique que mélodique. Voilà, c'est
1: ça. Ouais, exactement. Et c'est ouais. vrai que ce solo il est particulièrement bon dans le sens où tu sens que ça tu pourrais le chanter, euh, tu pourras, tu pourras le chanter ça rendrait super bien aussi Il euh, y a un côté, un phrasé vraiment très naturel où entends que chaque phrase c'est vraiment,
0: vraiment des phrases qui racontent une histoire en fait Ouais, ouais c'est vrai et puis il y a le côté, euh, c'est ce que par exemple quand j'écoute Nos Fleurs moi ce qui m'intrigue ce c'est vraiment son... C'est vraiment exagéré le vibrato. Ouais.
1: C'est vraiment. Et euh... ouais. ah, puis même le, la dynamique qu'il a dans son jeu, du fait qu'il joue au doigt, ça donne des attaques que tu n'as pas au médiator.
0: C'est contré, oui. ouais, ouais. Non, moi c'est son vibrato parce que vraiment le vibrato c'est un truc que je travaille en ce moment. Là, je me, je me mm. genre, je me mets une note. Je me, je, vraiment, je travaille sur mon vibrato d'ailleurs. C'est mais le bout de mes doigts ils ont morflé. <rire> Mais voilà, enfin, par exemple, là, on... là, si jamais quand tu apprends ce solo, tu pas appris la grille d'accord, et tu pas repéré euh, les, les, les notes qu'il joue par rapport aux accords, mmh. euh, ça sert à rien. quoi. Là, ouais, tu ouais. peux pas t'en resservir. Tu, tu, tu...
1: En même temps, tu dis ça, mais c'est exactement la même logique quand tu apprends un riff, quand tu apprends une progression d'accord, quand tu apprends quoi que ce soit. en fait. Si tu mets pas ça en relation avec la théorie qui est derrière, finalement, tu apprends 50% des choses. Euh, tu apprends un doigté. Ça prend un doigté quoi. 20% même. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas propre qu'au solo. C'est vrai que le, le solo, c'est d'autant plus important, c'est vrai, parce que c'est une mélodie qui se pose par-dessus des accords. Donc, c'est vrai que ça a du sens de comprendre le lien qu'il va y avoir entre les deux. Mais c'est vrai que même quand tu prends un simple riff, ça peut être intéressant de comprendre voilà dans quelle harmonie il se place, éventuellement, quelle, quelle progression d'accord est, est sous-entendue dans le riff, euh, quels sont les intervalles utilisés, etc. Ça C'est vachement enrichissant, notamment pour être capable de reproduire... En fait, tu vois, ça, c'est le fameux truc... Euh, le fameux débat, alors pas le débat euh, euh, technique versus feeling, mais le débat théorie versus feeling qui m'insupporte tout autant. où je vois constamment, ça, euh, depuis, toute ma vie de musicien, j'ai vu ce genre de débat absurde sur les forums et dans, même dans la vraie vie, de mecs qui disent ah ouais non mais moi je veux pas prendre la théorie, et, ça va, ça va, ça va, ça va casser mon feeling, tu comprends Et maintenant ça atterrit ah, sur
0: YouTube et euh, voilà. Et on, alors que et, et ça mène, excuse-moi petite parenthèse un peu punchline, mais ça mène ouais. à des vidéos du genre. Euh, je joue de la guitare avec ma bite, ça tourne mal, lol. On est bien d'accord, Cyril <rire> C'est ça. Voilà, je veux dire, euh, on en vient à l'absurdité totale. Euh, on en vient au club Dorothée, au, on, le Cyril Anouna de la guitare bientôt. Quoi.
1: <rire> Alors que c'est en fait, une pensée qui est complètement stupide et que tu peux atomiser en quelques phrases. C'est qu'en en fait, euh, quelqu'un qui te sort un truc comme ça... Tu, tu lui dis que de, de toute façon, le problème qu'il a, c'est okay, il, veut, il veut faire au feeling. Très bien, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui font euh, au feeling. Le problème qui se pose, c'est qu'imagine à un moment donné, tu fais quelque chose où tu dis, oh, ça c'est génial, ça sonne super bien, ça me plaît. Par magie, tu as réussi totalement au feeling sans aucune connaissance à faire un truc qui sonne bien. Qu'est-ce qui se passe Le problème, tu n'as pas de théorie tu, donc en fait tu es incapable de comprendre pourquoi ça sonne bien première chose et tu es incapable de le reproduire vu que tu as aucune connaissance théorique tu sais pas qu'est-ce qui est derrière donc c'est comme si tu avais construit par accident une super maison et bah du coup tu es incapable d'en reproduire une deuxième parce que tu sais même pas comment tu as fait pour arriver à ce résultat donc tu pas capable de refaire le procédé et la même chose quand tu fais des trucs de merde tu même pas capable de comprendre pourquoi c'est de la merde et pas capable de comprendre comment faire pour pas que ce soit de la merde donc en fait dans les deux cas tu te fais couillonner <rire> Donc après, après en il fait, y, y, y a un euh... truc
0: il y a un rapport il euh... y a un rapport si tu veux qui, qui je trouve qui aussi fait que quand tu quand t'entends les choses en fait elles passent naturellement aussi hum mmh. Euh, par exemple prenons euh, je sais pas moi il euh, y, y a des choses par exemple quand, quand ça sonne faux mais euh, quand c'est censé sonner faux par exemple si je faisais je sais pas moi une phrase euh, au pif euh, vraiment euh, que je fasse par exemple euh, là dessus pour vous mettre le son euh, dans l'oreille Par exemple, j'en sais rien, mais mm -hmm. euh, là, là, clairement, il y avait des, des fausses notes et tout. Mais comme je l'entends dans ma tête, quelque part, ça sonne. C'est comme si je faisais, euh, je sais pas moi, enfin, euh, tu vois, je, je tombe sur une fausse note et j'insiste dessus. Hein C'est comme si je faisais. Ça fait un effet un peu sensible
1: tonique, euh, sensible, tonique quoi, tension résolution finalement. D'ailleurs, ce plan là, je vous le dis de
0: suite. Tu sais à qui je l'ai piqué Non, vas-y. À Mozart.
1: Ah, sérieux ouais. Ouais, ouais. <rire> Ça pas, vient de pas des conneries
0: Je ne sais pas en fait, je l'ai entendu, euh, je entendu dans un moment. Tu peux le refaire Me... j'arrive pas à remettre mais, mais euh, c'est intéressant euh, euh, voilà je l'ai piqué à Mozart euh, et en plus il y a eu il y a eu comme un... j'en parlais avec un pote il y a des années de ça et on écoutait mm. justement Mozart et tout et je lui avais fait cette phrase euh, juste avant qu'il mette Mozart justement et je lui dis ah bah tu ouais. vois, vois c'est là que je l'ai pr je prise mm. mais je ne saurais pas dire l'œuvre en fait ouais, ouais. mais euh, voilà ce que je veux dire c'est que des fois de, de, le fait de tomber sur une, une fausse note Ah non. Voilà. voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça rajoute un peu de, 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 de piment ou de coriandre ou de, de, de cannelle ouais. ou de de cumin à ton plat oui,
1: c'est même pas réellement des, des, des fausses notes parce que évidemment c'est ce qu'on appelle euh, tout ce qui est appoggiature retard etc c'est oui. que c'est des dissonances intentionnelles qui vont créer une tension temporaire avant que tu la résolves sur une vraie note de l'accord par
0: exemple oui c'est comme Donc si euh, tu jouais admettons avec cette histoire de, de retard. là, C'est un do diminué pour les gens. C'est un do diminué qui, qui oui. résout. C'est comme si je faisais... Ah, le, le, le do à la fin, il, il vaut mieux faire celui-là. À la fin, oui. il sonnera mieux. Ou celui-là. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, y, a, y, a, y a plein de... Enfin, moi... Je, Bon, c'est sûr, si tu joues ça sur euh, Wonderwall ou Oasis, euh, mmh. ça va pas le faire, quoi. Il faut, faut, oui. euh... Ou mais... ça, c'est vraiment toi de téléphone. Ça veut... <rire>
1: <rire> ah, tu nous fais plaisir. Je pense que tu t'es fait plaisir aussi, là, non
0: Effectivement. Moi, je préfère. eu avoir... un petit frisson, là, un petit frisson de dégoût, peut-être, mais un frisson quand même. <rire> Voilà. Donc, euh, mais euh, non, non. Euh, mais il y a des trucs. Que, par contre, dans le Téléphone, il y a des trucs qui sont pas. Euh, euh, c'est quoi déjà Parce que dans il y a ce morceau là. Attends. Euh... Non. Il y a un morceau qui enchaîne euh, qui, où il y a une cadence plagale mineure. Non, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Désolé, ma guitare. est Tu vois, ça par exemple, ouais. euh, c'est. Mmh. Tu sens le côté apogiature tu, tu vois, dans ce morceau-là, je trouve qu'il n'est pas si pourri que ça, celui-là, tu vois, par exemple. Il mmh. n'y a pas de solo dedans. Non, c'est pour ça. <rire> c'est la. Euh, comment il s'appelle La bombe humaine. Ouais. Mais euh, là, là, en fait, il y a le, le côté euh, d'enchaînement entre La majeure. Euh, euh, Enfin, c'est le codecale. en fait c'est un emprunt au mineur euh, mmh. tout simplement on est en La majeur pour, pour les gens donc emprunt au mineur ça veut dire qu'on fait un emprunt à la tonalité de, de... de La mineur ouais. d'accord on est en La majeur et on fait un emprunt à la tonalité de La mineur et en l'occurrence c'est un Fa majeur quoi qui est un bémol 6ème degré du, de la tonalité de La mineur en fait hein, d'accord donc oui, La majeur voilà et, et pour avoir une cadence euh, pour un emprunt au mineur on aurait pu faire La majeur Ré mineur la majeure, do majeur avec des emprunts mineurs. La majeure, euh, donc euh, aussi mi mineure. mineur. Mi mineur, oui. Voilà, par exemple, exemple ça, tout ré. ça, c'est de l'emprunt mineur. Voilà. Et en l'occurrence, là, c'est plutôt sous-entendu une cadence plagale mineure entre la majeure et ré mineur. Ah, est-ce que tu fais la majeure. Sauf que c'est une substitution mm -hmm. en fait du ré mineur. Euh, voilà, c'est tout con. Du ré majeur, tu parles Non, non du ré mineur, fa ouais. majeur. Ah, de l'emprunt, oui, ok. okay. C'est la substitution, de ré... la substitution ouais. diatonique de ré mineur, fin majeur, en fait, mmh. au niveau euh, harmonie, si on pousse le truc un peu.
1: Ouais, ouais. ouais mais c'est vrai que là, t'as as, as plein de façons, justement, au niveau harmonie, c'est ça qui est bien dans l'harmonie, c'est que quand tu prends, justement, des, des grilles, comme on parlait, T'as tellement de façons en fait de, de bidouiller pour, euh, pour emprunter des trucs à droite à gauche, changer une couleur. Parce que finalement, c'est vrai que rien qu'un enrichissement où tu rajoutes qu'une note à l'intérieur d'un de tes accords, ça t'éclaire l'accord complètement différent. Moi, j'aime bien voir ça comme des éclairages, tu vois vraiment. Euh, où tu as finalement une teinte de rouge, mais tu rajoutes un enrichissement,
0: bah, ta teinte de rouge elle devient un peu bleutée. Où, tu vois, bah, si euh... tu as un La. Là... D'accord, et là je fais un La avec les cordes à vide. Ouais ah bah du coup tu rajoutes le, la neuvième Ouais et là Ça c'est super beau les années 9 Et là tu peux faire un morceau Je veux dire sans pomper ouais. téléphone Et là j'ai mon prochain backing track <rire> Après, tu, donc, tu rajoutes ça. Zunino de... bosse pendant le podcast, dis donc. Ah, ben depuis tout à l'heure, parce qu'il faut dire, que dire fait... à l'audience qu'en fait. Est-ce qu'il vous
1: dit pas en douce, il est en train d'enregistrer tous tous ces, ces in tracks depuis tout à l'heure
0: <rire> J'ai fait des tablatures, mais depuis tout à l'heure, en fait, c'est le deuxième. Po... Là, là, il faut qu'on dise à l'audience que ça fait pratiquement 4 heures que nous enregistrons ouais. des podcasts. Parce que nous, nous. Bah, on s'est dit qu'on allait doubler le rythme parce qu'on nous a reproché d'avoir un rythme chaotique. Et ben bah, et nous, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait Nous, on répond comme ça. Ah, ah ouais Action-réaction, les gars. Action-réaction, c'est la base, euh, voilà. Euh, c'est voilà. la base de, des règles, de, des lois de la physique de l'univers, partout dans l'univers, c'est comme ça. Et surtout dans le podcast. Donc en fait, euh, les gens nous ont dit que c'était chaotique. Et ben bah, nous, on vous met un double, une double dose avant Noël. C'est ça. Et après, on reviendra sur un rythme normal, voire chaotique. Ah, J'allais dire un rythme chaotique. <rire> euh. <rire> Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que c'est humain l'ordre. Tout ce qui est dans ouais. l'univers, c'est dans le désordre. Voilà, il faut un peu de chaos
1: aussi, c'est bien. Comme ça, ça. En fait, si vous, vous habituez à avoir votre petit podcast tous les jeudis, au bout d'un moment, ça va devenir. Vous allez être trop habitué. À un moment donné, peu... faut... il voilà, faut, un... faut un peu de tension dans la vie. C'est comme en musique, s'il n'y a que des résolutions, c'est chiant. Puis, de toute façon, les résolutions, ça ne tient pas. En plus, voilà. Oh,
0: L'enchaînement oh, le, de, de, de taré là. Non, mais en fait, en fait il faut savoir un truc. c'est Tout coule naturellement, là. Tu vois, tu veux que je te dise, voilà, la minute dev perso de Sébastien. <rire> Allons-y. En, en fait, tu ne peux pas baser tout ce que tu fais sur la motivation. Pourquoi Parce que mmh. la motivation, la volonté, en fait, c'est un muscle. Et au fil mmh. de la journée, quand tu te lèves le matin, as, ta barre de motivation, ta barre de volonté, elle est remplie. Et au ouais, fur et à mesure de la théo. journée... Et voilà, et au fur et à mesure de la journée, si tu veux, elle diminue cette barre de trucs. Donc mmh. c'est pour ça qu'il est hyper important de rien baser sur la volonté et, euh, et euh, le, 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 la motivation, mais de mmh. créer des habitudes. Ouais, des rituels. Voilà, mmh. c'est ça, c'est qu'en fait, le jour où ta barre de motivation, elle est à zéro quand tu te lèves, comme ça peut arriver, mmh. ben, ton, atti ton habitude fait que du coup, tu fais les choses. Ouais, c'est comme se brosser les dents, voilà,
1: tu penses plus. Un donné, tu le fais.
0: Voilà, exactement. Et en fait, c'est d'où l'importance. Notamment, il y a. Souvenez-vous, il y a... quand Roman Roman Boucha, il est venu dans le podcast, il nous a parlé de des, ouais. euh, du pouvoir des habitudes de Stephen, euh, Stephen ouais. Higgs ou Stephen Higgs, euh, je ne sais plus exactement, mais bon, enfin, je l'ai lu le bouquin. Et c'est pour ça, il a. <rire> il faut mettre en place des habitudes. Il faut en mettre en place des rituels, etc. etc. Et l'humain mmh. a besoin de ça. Euh, l'humain moderne a besoin de ça, en fait. Mmh. Voilà. La minute, la minute perso de Sébastien est terminée. <rire>
1: C'est bien, ça va devenir une institution du podcast aussi. <rire> Et du, du coup, par rapport à l'inspiration, alors est-ce que tu as d'autres idées à nous suggérer pour
0: s'inspirer des autres sans les copier Au niveau de l'inspiration... Euh... Je dirais que ça peut être intéressant voilà, de, de, de reprendre, euh, pour un peu faire une synthèse plutôt, parce qu'il n'y a pas 36... Euh, Comme on en a déjà parlé, pour moi, le syndrome de la page blanche, il n'existe pas. Il faut juste oui. forcer un peu la créativité, et puis quitte à, 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 à dévier sur autre chose, et, et, et froisser la feuille, la jeter, et mmh. repartir sur le truc. C'est que ne faut pas rester devant la page blanche, même s'il faut balancer trois notes, un riff. Par exemple, je pense euh, notamment, je vais bientôt sortir une formation, en fait que... Euh, basé sur justement ça la créativité comment créer mmh. euh, des morceaux etc comment s'inspirer et tout qui va s'appeler guitare créativité qui devrait sortir en janvier je pense enfin j'espère parce qu'elle va être euh, pareil assez fournie au niveau euh, pédago parce que bon c'est quand même réfléchi mais j'ai envie de vous dire que des fois bah, juste de, de partir euh, euh, même même de, 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 de une note quoi de, de faire mmh. juste
2: mmh.
0: Ça peut te donner une idée. Après, tu peux dire ah bah tiens. Ah bah tiens, ici je mettais un accord. Ah ouais, et là tiens, mais bah je cache. Mais par contre, j'aimais bien cet enchaînement. Qu'est-ce que je peux faire avec Alors, ben non, mais je change le rythme.
1: Il nous fait une nouvelle backing track en douce, là.
0: <rire> voilà. Ou alors... Euh... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Euh... Y a, y a, en fait il faut forcer la créativité oui. Et décliner le truc Et peut-être que ça va finir en mode euh, pour, pour faire euh, une dédicace à Cyril Qui adore ce style de musique <rire>
1: <rire> C'est ton style préféré J'essuie un peu le, le
0: vomi au coin de ma bouche. <rire> Est-ce qu'après, tu le remets dans ta bouche oh Bah Oui, rien ne se perd. <rire> Tout se transforme. Voilà. <rire> le style de, le, il faut le savoir, les amis, si vous avez loupé le podcast de la semaine dernière, le style préféré de Cyril, c'est le, le ska. Le ska, oui. Mais euh, donc voilà. Et après, il y a, y a même, même, par exemple, sans parler de ça, après le changer, le truc, faire... Euh, et je vais mettre après que des accords majeurs à mi temps là ça sonne pas forcément. Du coup, tu te trompes, tu fais autre chose, tu fais ce truc. Ouais, mais c'est rapides... pas
1: grave, l'idée c'est de tester, même si ça sonne mal, euh, ou que ça ne sonne pas, ou que ça ne vous plaît pas. En fait, l'important c'est de tester des trucs. Et en fait, je ne sais pas pour toi, mais je trouve que c'est souvent dans l'erreur que tu trouves tes meilleures idées. Moi, ça m'est arrivé plein de fois euh, quand j'improvisais pour créer mes morceaux, de faire un truc... Qui euh, est complètement à côté de ce que j'avais imaginé Je me suis planté et en fait Ça m'a donné une idée et en fait Mon morceau je l'ai composé à partir de mon erreur Ça m'arrivait, mais je compte même plus le nombre d'erreurs Qui m'ont généré des
0: morceaux Et après tu, tu changes encore le truc Si, si jamais t'as envie voilà. de... Là j'ai changé aussi la mesure Et je, je change. Et après ça, du coup, tu te dis « Ah, mais tiens, mais peut-être que je peux mettre, admettons, attends, je vais essayer de, attends, je vais essayer de le faire, 1, 2, 3, 4, je vais mettre, admettons, euh, je change le son, il va peut-être m'inspirer différemment, je change, je cherche un truc avec mon micro peut-être attendez je baisse le son parce que ça va Voilà, ce que je veux dire là j'ai rajouté le delay à la, à la croche à la noire pointée euh, ouais. on peut on peut tout extrapoler euh, voilà je veux dire euh, la tonalité bah, tu, tu veux chanter là dessus ah merde tu es pas à l'aise ben bah, t'as qu'à transposer admettons tu t'es mm -hmm. plus à l'aise plus haut bah tu euh... donc là on est en si bémol do bémol euh, non, pardon, Ré bémol euh, Et après Mi bémol Par exemple voilà Il y a, y, y a un million de trucs à faire Et même des fois, tu sors ta gratte acoustique euh, tu, tu, tu peux faire autre chose complètement Tu peux changer totalement la rythmique Et puis tu la même chose Voilà, tu... Ou... ou euh, euh, 12-8 ou, euh, ou Half Time Shuffle euh, je vous... ou Groovy ou j'en sais rien. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que du coup, avec exactement la même chose, tu peux et les 12 tonalités, et en changeant l'arrangement, en changeant le son, mais avec exactement le même truc, tu as des centaines de choses différentes. Mmh. Et, et, et en prenant par exemple euh, des morceaux ultra connus, quoi, comme on avait fait tout à l'heure avec Smoke on the Water, comme on pourrait ouais. le faire avec, enfin euh, je sais pas, euh, tu pourrais me dire un nom de morceau, euh, on pourrait euh, euh, décliner ce morceau-là ou même un blues par exemple. Mmh. Euh, de, 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 de milliers de façons différentes. Il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, tu as, t as cent, une centaine dans la musique qui marche, tu as une centaine de recettes. Une centaine. Et dans ces, ces recettes, tous les ingrédients sont interchangeables. Oui. Voilà. Après, avec goût, effectivement, si tu joues un truc métal, tu vas pas prendre une grille de blues pour, pour faire un truc métal. Par exemple, il y a des... Hein, le, comme tu disais tout à l'heure dans l'autre podcast, le, le, le steak haché et le chocolat, ça se marie pas bien ensemble, bien que les deux voilà. soient bons. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, après, c'est une histoire de goût aussi, tu vois. Ouais. Mais, mais, avec, mais rien que le blues, on pourrait le décliner. De, de, de... Moi, je m'étais dit de faire un backing track blues par jour. Pour, je, je voulais appeler le, le, blues, le Blue x mmh. pour l'audience. Même on pourrait faire des blues qui feraient euh, en pas en douze mesures, mais qui. un peu bizarre, un peu avec un rimshot après la batterie aussi les, les instruments que tu vas utiliser si tu vas mettre un peu d'orgue plusieurs types d'orgue sont possibles euh... ce que je veux dire il euh, y, y a plein de, de, de... rien qu'avec un blues on pourrait faire euh, voilà, le blues tu peux changer la grille aussi tu peux faire bon, euh, premier degré quatrième degré, premier degré admettons si je veux un blues mineur et après soit cinquième degré, quatrième degré, premier degré cinquième degré, septième, mais tu pourrais aussi bien faire sixième degré qui fait qu n'est plus ni, ni plus ni moins qu'en fait la substitution tritonique du 5 du 5 donc d'accord cinquième degré et après décliner ça en des centaines de façons de trucs différentes
1: oui, avec les substitutions, tu peux aller loin. Ben, c'est vrai que quand tu prends la, la gris blues, même si ça se base sur une simple cadence, rien que les, les 3 degrés, un, un 4-5, tu peux les substituer. Euh, je sais pas, le, par exemple, là, quand tu as en fin de gris blues, tu es sur ton 5-4, ça, tu peux le substituer par un 3-2, voire par un, si tu veux être un peu, un peu velu, sur, par un 7-6, euh, par exemple, même avec le diminué. Tu vois, okay. Vu que c'est des accords qui sont ultra proches. Euh, parce qu'en en fait, finalement, il faut, faut se dire, les auditeurs, que n'importe quel accord dans une Tonalité, on peut le substituer par le degré qui se situe deux crans après. Donc le troisième degré, il peut substituer avec le 1 et le 5, le 5 peut substituer avec le 3 et le 7, le 4 avec le 2 et le 6, etc. Ouais. C'est des accords qui ont en fait la plus forte proximité possible, c'est-à-dire qu'ils ont deux notes communs sur
0: les trois. Ça s'appelle, euh... d'un point de vue purement technique, s'appelle la substitution diatonique. Oui, exactement, c'est ça. Voilà mais ce que je veux dire Oui voilà après stylistiquement parlant Mais après tu peux aussi t'es pas obligé de ton blues mettons tu peux avoir les blues soul aussi par exemple Ou ton blues t'es pas obligé de le faire en 12 mesures Tu peux le faire en 16 mesures en faisant quand t'arrives là faire avec un break, rajouter une mesure pourquoi pas en 13 mesures, il y a un blues jazz qui, qui est en 13 mesures euh... Après tu peux même partir de la structure en elle-même et appliquer ce, cette structure dans
1: un autre genre musical par exemple, aussi tu vois, pas seulement prendre le blues et te dire je vais changer la structure mais prendre carrément la structure euh, d'origine et la mettre dans un genre qui est habituellement pas euh,
0: euh, avec ce type de structure, ça peut des fois donner aussi des trucs intéressants Est-ce que vous connaissez ce morceau Alors attendez, il faut que je m'en souvienne.
2: Euh, euh, euh.
0: C'est euh, tout le bonheur du monde le mmh. couple alors euh, c'est intéressant cette anecdote le couplet est en 13 mesures tout le bonheur du monde de, ah oui. je ne sais plus le nom du groupe qui fait ça ça c'est en... intéressant et, le... et en fait parce qu'à la base le morceau s'appelait tout le malheur du monde, c'est pour ça ah. qu'ils avaient fait un couplet en 13 mesures oui, et la maison de dit... le disque leur a dit non non les gars c'est le tube de l'album donc vous me changez ça <rire>
1: c'est fait... un peu comme Yesterday des Beatles où le couplet est en 7 mesures voilà, c'est un truc pas du tout habituel et ça passe crème <rire> donc c'est des trucs pas habituels du tout mais pourtant ça empêche pas de faire des tubes avec des choses complètement de type anomalie quoi ce serait que le standard, c'est normalement 8 euh, ou 12, en tout cas des multiples de 4, donc 4, 8, 12, 16, 20, etc. La plupart des, des morceaux sont composés comme ça, euh, on va dire 99% du temps, c'est ce qu'on rencontre. Quoi. Donc c'est vrai que le 13, le 10, le, le 7, le 9, c'est des choses pas habituelles et qu'on qu rencontre plutôt généralement pour des petites transitions, euh, genre tu fais, un, je sais pas, tu fais un couplet qui s'enchaîne à un refrain, tu as ton couplet qui fait 8, ton refrain qui fait 8, puis tu as deux mesures de transition entre ton couplet refrain, ce qui te fait… Tu as une sorte de couplet qui fait 10 mesures, mais en fait, tu as un mini, mini pont de mesure mesures pour faire une transition. Donc, c'est vrai que ça, ça arrive, des cas comme ça. Je, je me Et reprends, euh...
0: c'était... Voilà, c'était ça, en fait.
1: C'est sympa comme riff. Il faudrait que je le pique pour ma riffote ça. Je vais, me le, je, vais me le, je vais me le noter, là. là. <rire> J'aime bien ce genre de riff.
0: Ouais, ouais, là, il est bien ce cocotte. Mais euh, voilà, donc il a... après, on peut même prendre un accord et juste faire du groove avec. Euh... Enfin, je... voilà, il y a, y a euh... mm. et, et encore une fois, il faut s'inspirer de, de même de, de prendre un rythme ou même de. de... Euh, tu pourrais t'inspirer de James Bond sans pour autant le pomper, quoi. Enfin, mm. clairement, quoi. De... Euh, par exemple, on parlait... tout à l'heure qu'on parlait de James Bond. Ouais. Euh, même ça. T'es pas obligé de reprendre, parce que lui il voulait ça, parce que c'était un ensemble, il y avait des cuivres et tout, mais mmh. euh, si jamais tu dois le jouer, tu peux faire... Mmh. Il est dessus qu'il est l'heure de la section lifestyle non euh, bah écoute euh, ouais euh, qui,
1: qui se lance je crois que j'avais comm... non c'est toi qui a commencé la dernière fois je sais plus bon on s'en oh, fout
0: ouais on s'en fout ouais. <rire> <rire> mais avant ça avant ça toi qui écoutes le podcast au bout de 1h14 maintenant qu'on met maintenant maintenant hein maintenant ouais. Mainten, maintenant euh, à un moment donné quand tu écoutes le podcast juste à 1h14 à un moment donné tu mets 5 étoiles tu vois, tu cherches pas à comprendre. Hein tu prends le podcast de ton voisin dans le bus et tu, tu lui dis Bon, tu prends le, le iPhone de ton voisin dans le bus, tu cherches pas à comprendre. Tu lui dis Monsieur, donnez-moi votre iPhone ici, s'il vous plaît. Voilà. Et tu mets 5 étoiles.
1: Voilà. Il va accepter. Forcément. Il va accepter.
0: Tu dis C'est pour culture guitare. Tu dis juste culture guitare. Voilà. Tu dis euh, Écoute, Mino, hein, il faut que tu, tu me donnes ton, panne, ton téléphone. <rire> Les conseils de Sébastien pour finir en prison. <rire> Écoute, Mino. <rire> Donne-moi ton iPhone là. <rire> ah, T'as viré l'application la la, la, podcast, bon bah télécharge là. Ah ouais, mais je suis en dépassement de forêt, je m'en cague. Tu télécharges. Ah. <rire> Donc tu nous mets 5 étoiles, voilà. Tu cherches pas à comprendre quoi. Hein, ok Voilà. À bah, toi.
1: Je pense que là, si vous mettez pas 5 étoiles, euh, je ne sais, sais même pas ce qu'on peut faire de plus là. <rire> ah, on peut rien faire. On peut rien faire là, c'est mort. <rire> Alors qu'est-ce que tu as à nous raconter pour ton lifestyle euh...
0: bah, Pas grand chose en fait hein. euh... -ce que je pourrais... Là j'ai parlé de ce que je lisais Qu'est-ce que je pourrais te dire euh... Qu'est-ce que je pourrais dire J'ai parlé de mon lifestyle alimentaire De la dernière fois et sportif
2: mmh.
0: ah, bah, Je me suis acheté des... Des... des plantes vertes pour chez moi Voilà ah oui, tiens, c'est intéressant, moi je regardais aussi pour ça, moi je me
1: suis mis un petit cactus là dans mon, sur mon bureau, j'aime bien les cactus, donc je, me suis, je trouve que ça, ça égaye un petit peu, c'est assez sympa.
0: Ouais, ouais là, ça, les plantes, comme euh, un pote à moi dirait, ça coûte pas cher et ça apporte beaucoup. Ouais,
1: ouais j'aime beaucoup aussi, ouais. en plus, euh, moi j'aime bien les cactus, tu n'as pas trop besoin de l'entretenir, tu l'arroses euh, voilà, un petit coup euh, euh, de temps en temps, c'est une plante qui n'est pas chiante. Euh, toutes les plantes grasses comme ça c'est pas très euh, c'est pas très chiant à entretenir puis c'est joli ça me plaît bien ça apporte un peu de verdure c'est quand es beaucoup dans ton bureau euh, avec
0: des écrans c'est vrai que c'est sympa d'avoir un peu de
1: un peu de nature à l'intérieur ah, c'est
0: vrai que les écrans les ondes et tout euh, non mais c'est vrai que c'est je crois que les plantes en plus c'est bon pour, euh, pour quand il y a beaucoup d'ondes dans une maison parce que clairement moi quand je quand je me connecte par exemple si je clique sur l'icône wifi euh, de mon, de mon bureau là et que je regarde les autres réseaux, euh, la liste, il euh, y a euh, oh, putain, au moins 50, ouais. euh, 50 réseaux, quoi, facile. Et
1: quand t'as plein de plantes chez toi, il y a souvent Robert aussi.
0: Ah c'est beau, mesdames et messieurs, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu de bande d'arrêt d'urgence, on applaudit Cyril pour cette blague épique. Ah, du moment que tu tournes pas la page.
1: Voilà. <rire> Allez le doublé là, comme au foot. <rire> oh là là, putain. Oh, les gars quoi, ouais, bah, Après tout, c'est un podcast. En même temps, c'est votre faute hein, les auditeurs, c'est vous qui nous avez dit vous, on publie pas assez. Bah voilà, dans quel état vous nous mettez là au bout de 4 heures d'enregistrement. Euh, c'est parce que. Ça, après tout, tout nous
0: sommes des, des bonnes âmes. <rire> <rire> oh là là. <rire> Putain de merde. Voilà. John Paul Jones, on peut pas faire Juno avec son nom quoi. Ouais là
1: c'est compliqué. <rire> Bah, de toute façon c'est qu'un bassiste on s'en fout.
2: <rire> Tout le... Et on peut le monde il joue de la flûte les bassistes. gars. Attends,
0: et en... <rire> et du moment qu'il fait pas du pipo couché, ça nous convient. Voilà. <rire> Sauf dans Stairway. Il fait ouais, du pipo. Voilà, c'est ça. Donc, sur ce, oh, mesdames là, là. et messieurs, euh, Cyril, t'as assez l'option lifestyle avant que ça dégénère euh, euh, vraiment là, là Honnêtement,
1: même pas, parce que c'est vrai qu'entre le précédent podcast et celui-là, j'ai pas eu de lifestyle de plus.
0: <rire> Donc là, oui, j'ai pas spécialement grand chose euh, de neuf. Il y en aura pour le prochain. Bon, bah, ok. pas du choses à raconter. Ouais, <rire> bah, et les amis. Sur ce, on vous dit, euh, là, on va publier, on n'a pas encore dit, mais je pense qu'on va publier le jeudi le lundi. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril euh, Ouais, ça me paraît bien,
1: lundi, euh, jeudi, ça fait une... Ouais, ouais c'est bien. Après le week-end, je pense que le lundi, c'est la pire journée euh, de la semaine pour les gens, donc je pense que c'est pas mal d'avoir un petit podcast.
0: Ouais, voilà, c'est pas mal de commencer la semaine avec un bon petit podcast, euh, deux, trois rires enfin, tu vois c'est ça. Puis, euh, puis un peu de euh, saupoudrer d'un peu. Un on se peu met de... bien, on se met bien. On se met bien, on se met à l'aise, on met les claquettes voilà. et c'est bon, on est parti quoi. <rire> voilà. On Exactement. est parti pour une bonne semaine quoi. Bon allez voilà. les gars, sur ce, allez. et à un joyeux Noël. <rire> Salut.